0: Macht euch bereit für einen, der es kann, der sich Gold geholt hat und heute seinen Eltern ein arbeitsfreies Weihnachten ermöglicht. Von wegen, der ist nur der Rapper aus der Kleinstadt. Er ist auch Philosoph, Menschenfreund und Macher. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Hallo heute nicht mehr, weil er muss, sondern weil er einfach Bock drauf hat. Mit Bowser hat er in der gleichen Fabrik geschuftet. Dass ausgerechnet aus einer Kleinstadt in Baden-Württemberg so viel Rap kommt, ist Notwehr. Notwehr gegen den Reichtum, der nicht für alle reicht. In Bestzeiten wog er 150 Kilo bei über 1,90 Meter Größe. Das hat ihm seinen Spitz- und heutigen Künstlernamen eingebracht. Rin ist einer der bekanntesten Rapper bei uns, im Sommer 2015 fiel er das erste Mal auf. Mit seinem zweiten Album Nimmerland holte er sich Goldstatus. Trefft mit mir einen der nettesten und am meisten reflektierten Menschen, die ich bisher getroffen habe. Ich freue mich total. Ich grüße dich, Rin. Grüß dich. Rin, du bist der Rapper in der Kleinstadt. Bietig kein Bissingen. Ich habe vorhin extra nochmal nachgeschaut. Hat ein bisschen was über 43.000 Einwohner. Ja. Wie Sexy ist es da, Rapper zu sein.
1: Naja, ist äh, betrachtungsweise, ne? Was, was <lacht> möchte man vom Leben? Für mich ist es sehr sexy. Für meine Lebensrealität ist es äh, sehr, sehr toll.
0: Wie sieht deine Lebensrealität da aus?
1: Ich glaube nicht so, wie man sich die Lebensrealität vorstellt von einem Rapper. Lass mich hören. Also ich mache ja schon Musik jetzt seit, also professionell seit fünf Jahren. Das heißt, äh, in gewissen Dingen hat man auch schon professionellere Abläufe. Ohne arrogant zu klingen, ich habe echt ein cooles Leben. Also ja, ich ist doch schön. Echt, ich habe echt ein cooles <lacht> Leben, so. Und äh, auch ein gemütliches Leben, auch ein tolles Leben. Es ist ab und zu natürlich sehr, sehr stressig, aber auf der anderen Seite der Waage ist es natürlich auch, kann ich im Gegensatz zu vielen Menschen, also, ne, eine Krankenschwester kann so hart arbeiten, wie sie will. Sie wird wahrscheinlich nie die gleichen finanziellen Mittel haben wie ich. Deswegen äh, bin ich da sehr, sehr, sehr dankbar täglich, weil ich äh, auch die andere Seite kenne. Zu hause okay. zu gut.
0: Ja. Sprechen wir noch drüber. Äh, kannst du bei dir überhaupt vors Haus gehen, ohne dass du sofort belagert und mit äh, Höschen beschmissen wirst? Oder?
1: Ja, ja. Das ist ja zum Beispiel äh, der sexy Teil. Dadurch, dass es ja so eine kleine Stadt ist, kennt mich ja jeder. Also entweder war es mit mir in der Klasse so, dann mache ich sowieso kein Foto mit dir, weil dann kennst du mich seit äh, 15 Jahren und dann komme ich mir da ein bisschen äh, bescheuert vor. Oder es sind dann die kleinen Geschwister oder so. Ne? Da, da, da habe ich viel Verständnis und dann mache ich das auch gerne. Aber der Kreis an Menschen, die noch kein Foto von mir haben, ist relativ klein. Okay.
0: Ich frage mich heute selber, ob das gerade hier ein Film ist. Das ist ein Satz aus Center Court. Welche Rolle spielst du gerade in deinem Film? Das ist
1: eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Also je nach Betrachtungswinkel. Für mich selber bin ich die Hauptfigur. Oh, das ist eine echt gute Frage. Lange nicht mehr so eine gute Frage gestellt bekommen zumindest aus der eigenen Warte, glaube ich, ist man in diesem Job prädestiniert dazu, zu denken, dass man immer die Hauptrolle spielt. Ich mache das auch für mich selbst, aber glaube ich nicht im positiven Sinne, weil ich ziehe mich dann auch in der Art und Weise auch gerne zur Rechenschaft selber und sollte das nicht so oft machen, wie ich das gerne mache.
0: Hat das auch was mit Bodenhaftung und Abheben zu tun? oder?
1: Naja, eigentlich steht das ja, ist das ja ziemlich konträr, oder? Also irgendwie die Hauptrolle sein, aber bodenhaftig sein, aber irgendwie versuche ich das zu sein. Ich glaube, der Spagat ist ziemlich krass, aber ich glaube, es geht.
0: Ist das auch, warum du in BTK ein bisschen bleiben möchtest? Weil du sagst, das ist für Definitiv. mich einfach...
1: Also es steht auch gar nicht zur Wahl für mich. Zumindest jetzt vielleicht ändert sich. Als junger Mensch macht man ja gerne so harte Aussagen und merkt dann, okay, das Leben ist ein bisschen länger und man ändert sich doch noch ein paar Mal. Aber so klug bin ich dann auch schon. Aber zumindest für meine jetzige Lebensrealität ist es herrlich und ich will es nicht missen.
0: Was würde mit dir passieren, wenn du nach Berlin gingest? War Das mir mein
1: absoluter Albtraum. Also ich, ich hasse es auch jedes Mal. Ich finde es schade, dass ich die Stadt halt nie so als normaler Konsument oder so erkennen durfte. Das heißt, ich kam dann direkt beruflich rein und das steht dann quasi für alles da, was, was ich nicht mag an diesem Job. Also die künstlerische Gleichschaltung, diese. ich, ich mag allgemein keine Epizentren der Kunst. Ich mag so positiv ausgedrückt sagen die Menschen ja immer so, es so ist ein Creative Hub oder so, aber für mich ist das Bullshit. Für mich ist das einfach nur Einheitsbrei. Für mich ist es ein, ein Haufen von Menschen, die sich alle gegenseitig auf die Schulter klopfen, die sich alle so toll finden, gegenseitig aber eigentlich gar nicht so toll sind und gar nicht so viel drauf haben.
0: Es würde auch deine Kreativität killen?
1: Definitiv. Also Ich habe auch viele Kollegen gesehen, deren Kreativität durch äh, diesen Move gekillt wurde, auch auf internationaler Ebene. So dass L.A. ist ja so ein bisschen das Berlin der westlichen Welt, sagen wir mal.
0: Dein Album heißt Kleinstadt. Verarbeitest du da auch so ein bisschen deine Jugend?
1: Das erste Mal, ja. Also da ja, habe ich auch äh, dann verstanden und gemerkt, okay, das ist sicherlich auch der Situation gegeben. Ne? Also dadurch, dass man ja, sage ich mal, abgeschnitten war die letzten zwei Jahre von, von externen Erlebnissen oder zumindest sehr viel weniger hatte als sonst, hat man sich mit sich selber mehr befasst und ich dann halt indessen halt auch natürlich mit meiner eigenen Vorgeschichte. Ich fand das sehr, sehr heilend und sehr fühlt sich sehr, sehr toll an, auch, auch, auch endlich als Künstler auch ein bisschen mehrdimensionaler sein zu können. Vor allem als Hip-Hopper, weil das uns eigentlich selten gilt. Ne, Hip-Hopper dürfen eigentlich immer nur so Archetypen sein. Also wir dürfen eigentlich immer nur so Superheld oder Antiheld so ne öfter halt Antiheld ne aber äh, hat ja auch gut funktioniert aber ähm, ich glaube es bricht auch ein Zeitalter an das hat auch glaube ich jetzt auch nichts mit Hip Hop zu tun ich glaube die Menschen sehen sich nach mehr Dimensionalität egal was sie konsumieren sei das jetzt ein Journalist oder ein Rapper oder ein Schauspieler oder was auch immer ich glaube das wird das nächste Zeitalter bestimmen
0: ist auf jeden Fall sehr spannend was da gerade passiert auch in welcher Geschwindigkeit kommst du da noch mit bei der Geschwindigkeit
1: ja es ist mal Beruf, so, ne, und ich, ich brauche auf jeden Fall mehr Gegengewicht, als ich es früher gebraucht habe, um das auszuhebeln, so. Struktur, Struktur ist, finde ich, das beste Gegengewicht für mich zumindest, in allem, also beruflich oder privat, so. Beides braucht Struktur, weil das, das merkst du schnell als Künstler, du bist ja, du bist ja dein eigener Herr, ne, du bist ja selbstständig, also, und bei uns im Schwabenland sagt man, dann bist halt äh, selbst und ständig, <lacht> So, und äh, das, das, das ist wirklich Fakt. Du musst äh, ganz schnell, ganz, ganz schnell lernen, dass du nicht 24 Stunden in deinem Kopf da sein kannst. Dass du Pausen dir nehmen musst, nicht nur brauchst, sondern musst. so Das erlaubt man sich ja meistens nicht als äh, junger Kerl. Aber äh, irgendwann lernt man das schnell. Äh, dann persönliche Strukturen halten, ne, sich auch mal dieses klassische Wochenende gönnen. Obwohl das in den letzten ein, zwei Monaten jetzt nicht so ich, geklappt nicht so, hat. Mh. Aber ja.
0: Aber ich finde es lustig, dass du ausgerechnet in so einer völlig strukturlosen Zeit, in der wir jetzt irgendwie seit 18 Monaten feststecken, genau das für dich suchst und anscheinend auch findest, weil das ist ja das Problem von uns allen.
1: Ach, ich glaube, jeder kann das finden. Und ich meine, ich bin ja, wie gesagt, in einer sehr privilegierten Situation. Menschen schaffen das mit viel, viel weniger Zeit und Mitteln zur Verfügung als ich. Von daher fände ich es ein bisschen frech, da zu sagen, dass das schwer wäre oder so. Es, natürlich gehört da auch Wille dazu, aber das ist schon in Ordnung. Also es, es, es ist machbar auf jeden Fall. Mehr also als ich machbar. muss
0: jetzt nach den ersten Minuten schon mal ein Kompliment machen. Ich finde dich wahnsinnig sympathisch <lacht> Dank, ähm, Dankeschön. und unglaublich reflektiert. Woher kommt das? Wer, wer, was ist das?
1: Das kann, Das rührt, glaube ich, äh, daher, dass ich gerne Zeit mit mir selbst verbringe. Oder oft auch gezwungen Zeit mit mir selbst verbracht habe. Sehr früh auch. Und äh, glaube ich schnell verstanden habe, mit meinen äh, eigenen Gedanken alleine zu sein, was nicht immer positiv ist. Also diese Facette jetzt, wenn du sagst, du findest mich sympathisch, das spiegelt die eine positive Seite davon, aber da gibt es auch sehr viele negative Seiten davon, wenn man so verkopft ist.
0: Ja, ja. Dr. Jekyll und Mr. Hyde, das sind dann genau, immer zwei ich, Persönlichkeiten. ich
1: reflektiere ja nicht nur das Gute in mir.
0: Bowser und Shindy kommen aus, bietigheim kein Bissingen. Äh, welchen Unterschied siehst du so zwischen euch und den Großstadtrappern wie Bushido oder Capital Bra?
1: Ich glaube, wir sind alle weniger industrialisiert. Also wir, es gibt weniger so... Äh, Eben dieses Creative Hub-Ding, so, ne. Jeder von uns kann und äh, möchte auch meistens nicht mit diesen Standard-Industrieproduzenten arbeiten oder mit den allen äh, Standard-Industriemechanismen sein äh, vis visuelle Hebel oder musikalische Hebel. Das heißt, man ist im, immer am Anfang irgendwie auf sich gestellt. Ergo ist man dann auch irgendwie besser. Also, was heißt besser? Man ist auf jeden Fall eigener als die meisten Rapper, weil bei uns ja so fürchterlich wenig Industrie dafür da ist. Das heißt, jeder von uns musste seinen eigenen Weg irgendwie, seine eigene Nische schaffen. Ich glaube, das ist mit der größte Unterschied. Das ich heißt sage nicht, dass die anderen das nicht auch mussten. Ich, die haben ja mit anderen Dingen zu kämpfen, ne? damit, dass dann zum Beispiel viel, viel mehr Leute das bei denen machen wollen. Das heißt, da hat man viel mehr diesen Haifischkampf, dann hat man äh, viel mehr diesen Konkurrenzkampf bei uns. Es ist mehr natürlich erstmal ein kultureller Struggle, weil du nichts hast. Das heißt, du kannst nicht outsourcen. Das heißt, bei uns wird nie jemand kommen, der einfach nur Rap-Talent hat. Das reicht halt nicht. Du musst halt auch ein Engineer sein, du musst halt auch ein Producer sein und du musst alles können. Du musst sogar auch ein visueller Artist sein. Was muss vielleicht ein Berliner Artist nicht, weil überall gibt es ein Studio, überall gibt es einen Dude, der kann dich aufnehmen, der kann dich mischen. Überall gibt es irgendwelche Jungs und Mädels, die dir irgendwie für 0 Euro ein cooles Musikvideo zaubern können. Das gibt's halt alles hier nicht. Und ich glaube, es, es ist ein komplett anderes Spielfeld, was dann halt zu so eben, wie wir drei halt sind, also komplett eigenen Spielern führt.
0: Hängt ja auch miteinander ab?
1: Also wir haben alle unsere TS schneidepunkte Ja, also Bowie und ich sind ja, keine Ahnung, wir sind ja fast Kindheitsfreunde, 15 Jahren oder so jetzt befreundet. Wir haben auch in der gleichen Fabrik geschafft, in, im, im deutschen Linoleumwerk. Also falls du das kennst, ist dieser eklige Gummiboden in Krankenhäusern und so, der so stinkt. Äh, den haben wir gemacht. Ich an der einen Maschine, er an der anderen. Äh, er auch deutlich länger als ich damals. Und Shindi und äh, der Baui, die sind im gleichen Alter ungefähr. Ich glaube, der Shindi ist der Älteste. Jeder von uns kennt sich von Kindheit an und jeder von uns hat mal miteinander Gechillt und Spaß gemacht. Also, wir kennen uns alle sehr gut und sehr lange.
0: Dieses Konglomerat, bitte kein Bissingen, wenn ich das jetzt vergleiche mit Bayern und Passau, ja, also in Passau hast du eine hohe Dichte an Kabarettisten, weil das war immer so ein bisschen die Notwehr gegen die CSU-Regierung. Ähm, ah, okay. okay. Weißt du was, wo ich hin Ja, nenne, ja
1: gute Erklärung. Ja, klar. Was ist das
0: bei euch, dass da so ein, so ein Künstlerkonglomerat ist?
1: Das ist die Notwehr gegen diesen Reichtum. Also wir sind ja mit Bayern, glaube ich, so mit die äh, reichste Gegend so ne? und also die, mit meiste Industrie und was ich sagen kann, dass keiner von uns drei davon profitiert hat. Keiner von unseren Eltern war irgendwie an diesen Bändern dieser Luxusautohersteller. Eher im Gegenteil. Ich glaube genau das ist das. Also du wächst hier mit so einem enormen Reichtum vorm Gesicht auf. Du bist mehr mit Geld und Reichtum und tollen Autos konfrontiert als woanders. Und trotzdem äh, gibt es aber diese Armut oder diese Chancenlosigkeit, äh, genauso wie sie sie überall gibt. Nur hier trifft sich halt viel Ärger weil du das halt jeden Tag siehst, weil du jeden Tag 45 Porsches an dir vorbeifahren siehst und S-Klassen. und Das ist ja irgendwie, keine Ahnung, wenn du da jetzt durch NRW bretterst, da gucken die Leute noch, aber hier dreht kein Mensch sich nach einem Porsche um. Der kann auch 400.000 Euro kosten. Hier dreht sich kein Mensch nach irgendeinem Auto um. Hier ist man so desensibilisiert, sage ich mal, dass man, das glaube ich, das mitunter dazu geführt hat, dass das jeder von uns schnell verstanden hat. Okay, fuck, wenn du... So infantil halt, ne wenn man denkt, okay, ich muss irgendeinen Weg des sozialen Aufstiegs finden. Und dann hat man jetzt natürlich bilderbuchmäßig die, den, den Hip-Hop entdeckt für sich.
0: Was bei euch spannend ist, es zieht sich wie so ein roter Faden durch die deutsche Hip-Hop-Geschichte. Das ist immer der Migrationshintergrund.
1: Ja, bei Bowie nicht, aber bei Shindy und mir, ja.
0: Genau. und ist ja
1: ähm, und ich bin der... Einzige volle Ausländer von uns.
0: Ich habe jetzt gerade gewartet, was jetzt kommt, weil das wäre für mich wahnsinnig schwierig. Dein Vater ist ja als Gastarbeiter nach Deutschland. Deine Mutter ist dann kurz vor dem Krieg geflohen. Du hast einen kroatischen und keinen deutschen Pass. Richtig,
1: ich bin der einzige eigentlich echte Ausländer. Warum? Das habe ich tatsächlich meinen Vater auch mal gefragt. Und mein Vater hat mir eine ganz simple und gute Antwort gegeben. Er hat damals gemeint, mein Sohn. Ich habe nicht gedacht, dass wir hier bleiben. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Mindset, was viele Ausländer kennen. Also vor allem wir Kinder der jetzt so der zweiten Generation. Ich glaube, die Antwort wirst du von vielen Einwanderern der ersten Generation bekommen, dass die meisten damals nicht gedacht haben, dass wir hier bleiben. Und äh, ja, kann man dann darüber reden zu was für vielleicht doch äh, äh, Problemen, das dann auch geführt hat. Aber manche noch nicht. Das klang auch für mich durchaus plausibel. Und ich habe verstanden so okay, hey, ich kann mir also ich kann jetzt auch nachvollziehen. Mein Vater war damals, glaube ich, 19, frisch aus der Armee. Hat mir richtig erzählt, so wie das war. Das ist eigentlich eine völlig eine Re Lebensrealität, die man sich jetzt so gar nicht vorstellen kann als Mensch, der irgendwie in der ersten Welt geboren ist. Ähm, ähm, mein Vater kann sich irgendwie daran erinnern, als Strom angeschaltet wurde im Dorf. Ne? So also irgendwie seine gesamte Jugend ohne Strom. Eine Sache, die so fern ab meines Lebens ist. Und dann halt irgendwie zu verstehen, okay, klar, dass der jetzt mit 19 nicht sein ganzes Leben äh, durchgeplant hatte oder nicht richtig geplant hatte oder nicht richtig vorhersehen konnte, sage ich mal so. Das macht schon Sinn.
0: Aber was macht das auch mit einer Familie und mit einem Sohn, wenn der Vater gefühlt zumindest immer schon mit einem Fuß vor der Tür steht, um doch wieder zurückzugehen?
1: Nee, also bei meinem Vater war es gar nicht so. Der wollte auch gar nicht mehr zurück. Der war dann so, der hat dann relativ schnell seinen Frieden hier gefunden. Und das ist ein ganz, ganz bemerkenswerter Zustand bei diesen Immigranten der ersten Generation hier, wenn du, wenn du nicht mehr Fisch, nicht Fleisch bist. Also mein Vater war jetzt zum Beispiel länger in Deutschland, als er in seiner Heimat war. So, das heißt theoretisch ist er eigentlich mehr Deutscher. Das Problem ist, er wird aber nie einer sein, wird auch nie als einer akzeptiert werden. Ergo andersrum ist er aber schon so lange weg aus seiner Heimat, dass er dort auch eigentlich kein Teil mehr davon ist. Und ich glaube, dieses Dilemma ist, ich glaube, das ist enorm und wer das nicht kennt und wer das nicht äh, mitführen kann, es ist schwer, das nachzuvollziehen, wenn man das nicht kennt. So. Auch für ki selbst Kinder unserer Generation, also du wächst ohne diese Vorteile auf, du bist all diesen Paar, also ich bin zum Beispiel gar nicht der Typ, ich beschwere mich da gar nicht drüber, ich sehe das relativ reell so. Aber du du hast quasi die Nachteile nur davon hier gehabt und ich war dann zum Beispiel, bin ich aber in die Heimat, war ich der Deutsche.
0: ja, ja klar. Genau, so, der, dann war ich mal, mhm. der
1: der Da war ich der Deutsche, der, der junge, der, der deutsche Junge, der aus Deutschland kommt und alle dachten, hier wächst das Geld auf dem Baum und das Land von Milch und Honig. Und hier war ich halt der Einzige auf dem Gummi der nicht auf dem, im Haus aufwächst. Vor allem jetzt hier natürlich wieder dieses Thema im Süden. Ne? Du hast irgendwie Handwerker, Bandarbeiter, äh, alle haben sie irgendwie äh, einfamilienhaus Familienhaus gehabt. So. Und dann war ich halt der Einzige, der in der Wohnung groß geworden ist. So also irgendwie, ja, wie du hast keinen Garten wie du hast keinen Hobbykeller und, und wie du gehst nicht am Wochenende mit deinem Vater Fahrrad fahren, so. Das gab es halt alles nicht. Es ist eine interessante Situation und das gibt es ja nicht nur in Deutschland, ne? das gibt es ja überall.
0: Heißt das, du hast auch nie richtig dazugehört?
1: Nee, ich habe also, das war für mich nie ein Grund der Abgrenzung. So. Ich sehe Anderssein nicht als negativ an. So, das habe ich schnell für mich verstanden. So, das ist für mich nicht so. Ich, du hast einfach andere Umstände und die können durchaus auch positiv für dich sprechen, wenn du diese dann annimmst. So, ich meine, wir Ausländer unter uns kennen ja natürlich den Unterschied zwischen den Jungs, die sich für immer beschweren und für immer auch den Fehler irgendwie im System suchen oder den Jungs, die einfach gesagt haben, so, hey, so, it is what it is, ich mach das Beste draus. Und da sieht man dann deutliche Unterschiede natürlich im im späteren Verlauf des Lebens und ich wollte eher zu den anderen gehören und nicht irgendwie sagen oh hier pf, deswegen und so weil weder meine Eltern können dafür was für ihre Situation weder noch können die Eltern des äh, anderen äh, kann der Junge was für seine Eltern dass die hier einfach groß geworden sind und halt diese Privilegien hatten so dafür kann keiner was so äh, deswegen warum weiter daran aufhalten
0: aber was bist du jetzt bist du der kroatische Deutsche der Deutsche Kroate der pff, keine Ahnung was
1: ich habe mich selten mit Nationalitäten wirklich so vor allem bei uns ist es ja noch, noch komplizierter, So also als ex ist das, das ist mm. ja fürchterlich. Das ist ja, das, das ist ja so kompliziert und das ist, das, also das musst du schon zu studieren, um diesen Konflikt wirklich zu verstehen und das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, es gibt keinen komplizierteren Konflikt fast innerhalb Europas, also zumindest kontinental gesehen oder geografisch gesehen. Deswegen, das, da habe ich auch schon schnell gemerkt, so, okay, ey, da mische ich mich nicht ein. Ich für meinen Teil fühle mich inzwischen sehr deutsch und ich fühle mich sogar sehr schwäbisch. <lacht> kannst also du schwäbisch? Ich, äh, kannst ich du kann schwäbisch Schwäble. Natürlich kann ich schwäbisch. Also oh, so bon. Wir kennen den ganzen Tag schwäbisch <lacht> Schwätze. Ähm, also kannst du,
0: kannst ist, du spontan was auf schwäbisch rappen?
1: Schwäbisch rappen kann ich nicht. Das, mal, das hebe ich mir mal für ein Skit auf. Das schwäbische rappen. Aber ich habe ja hier und da geschwebelt. in einem meiner größten Hits. Da war ja sehr, oh Gott, haben die sich alle aufgeregt beim Radio, wegen, weil ich sie frägt gesagt habe. Damals und sie fragt und sie frägt und das war ja ey, klar. Ich habe das ja gar nicht gesehen. Ich war einfach so: Hä, was ist, warum regen sich alle da so auf? Was ist denn los? Aber da also, ich, ich kann gemerkt, nicht okay, beruhigen:
0: In Bayern wird das auch keiner gemerkt haben, weil bei uns nee, direkt mal auf.
1: <lacht> genau, genau. Aber äh, dann habe ich gemerkt: Okay, irgendwie so also Berliner Radios und so waren so:
0: Haha, der fragt, und, haha. und
1: ich war so. Was ist denn euer Problem?
0: Bevor wir ein bisschen in deine Kindheit gehen, Rin ist einfach die Abkürzung äh, für einen Spitznamen, oder wie kam das? Genau, also okay.
1: ich war ganz früher mal, mal Spitznamen, aber immer Rino. Also wie Klar. das Rino zu mhm. und daraus wurde dann irgendwann Rin. Und weil äh, so Rino groß auch von Renato, und, oder? Ja, so ein bisschen und weil ich einfach groß und fett war. <lacht> und äh, so. Äh,
0: <lacht> ja. Bist du gemein zu dir selber? Ach,
1: alles okay. Also ich war halt einfach 190 150 Kilo. Also man konnte mich man konnte mich schon Rino nennen, das ist schon das hat schon gepasst. Es ist nicht so einfach, ein Typ zu mobben, der fast zwei Meter groß <lacht> das, das ist. Das stimmt. Und, also, so schlimm war das jetzt nicht.
0: <lacht> Schöner Satz. Welche Rolle spielt Kroatien beziehungsweise welchen Teil übernimmt das Land in deiner Identität?
1: Boah, aus, aus verschiedenen Betrachtungsweisen. Ich glaube, das kann man gar nicht so generalisieren. In verschiedenen Lebensphasen nimmt es verschieden große prozentuale Teile ein. So, also in manchen Phasen mehr, in manchen weniger. Wenn man jetzt meine Kindheit oder so oder Teile meines Lebens, wo ich noch nicht so selbstbestimmt gelebt habe, sage ich mal, also ergo als ich ein Kind war oder so, hat das eine größere Rolle gespielt, als das zum Beispiel heute eine Rolle spielt für mich. Aber ich glaube, das ist bei den meisten Menschen, die ein gesundes Verhältnis zu ihrer Nationalität haben, so oder ich hoffe, <lacht> dass es so ist.
0: Deine Eltern äh, haben eine Gastronomie eröffnet und du hast hat mal in im Interview ja. ja und du hast mal im Interview gesagt, die Gastronomie hat mir meine Kindheit und Jugend genommen.
1: Ja, das war das, also ein Teil davon. Ja, also einen gewissen Teil, der anders war halt bei, als bei anderen Kindern. Also wir, wir Gastarbeiter, äh, Ausländerkinder. Wir haben halt einfach eine andere Lebensrealität, ne? Deine Eltern arbeiten halt immer, einfach immer, so da wenn Feiertag war und alle gehen halt happy essen. So, die waren dann halt Essen bei uns. Das heißt, meine Eltern arbeiten, während andere feiern. Und äh, selbst am Weihnachten. Also es gab ja nie ein Weihnachten. Das ist das beste Geschäft. Also, es lässt ja nicht liegen. An Weihnachten hast du ja die gleichen, du hast ja die meisten Essen, so da gehen ja alle essen, So aber die gehen ja essen bei dir. Das heißt, äh, diese Teile waren halt nicht da. So ne. Und Wer äh, war dann, dann da
0: an diesen Tagen, an diesen Festen? Mit wem hast du die verbracht?
1: Äh, de, alleine mit meinem Gameboy. Ohne das jetzt so irgendwie so oh traurig. Aber da hast du jetzt zum Beispiel vielleicht die Antwort, warum ich so reflektiert bin.
0: Okay, du hattest Zeit nachzudenken.
1: Ich hatte Zeit, ja. Wow.
0: Aha. Hast du bei deinen Eltern auch mitgeholfen in der Gastronomie?
1: Ja, dann später irgendwann, klar, auch in so einem jugendlichen Alter und so, klar. Ich hab's gehasst. Ja. <lacht> Weil das war dann auch immer so. Also ich kam dann irgendwie samstags total, äh, total schaden, sage ich mal, vom Feiern und dann äh, musste sonntags. Ach, irgendwie ja, ja, klar. Äh, so, das war äh, grauenhaft, so äh, total verkatert und äh, gerade so bei Sinnen äh, dann irgendwelche. Ja, ältere deutschen Herren bedienen, mit, mit dem Viertel. Oh, Aber oh,
0: war das auch wieder so ein Clash, ja? Also, dass halt die, die mehr Kohle haben und vielleicht mit dem Porsche vorfahren, die sind dann essen gegangen, während du geholfen hast?
1: Gut, so ein Restaurant hatten wir nie. Also, <lacht> wir hatten jetzt nie den Porsche-Fahrer <lacht> bei uns. Aber äh, ja, na klar, also das da, da äußert sich natürlich schon in einer Reichtum in einer anderen Art und Weise, dass halt die Menschen sich leisten konnten, halt ein Wochenende zu haben, so sage ich mal im einfachsten Sinne, so wenn man. Das war dann schon halt quasi Reichtum, ja? dass jemand halt eben das Wochenende dessen Eltern nicht arbeiten mussten.
0: Du hast es vorhin angesprochen, deine Eltern haben leider auch Insolvenzen hinlegen Zwei, müssen. Ja. Zwei, ja? <lacht> Zwei ja? ja. Und diese Unsicherheit in der Gastronomie, die ist ja automatisch immer da. Das arbeitest du auch in deinem neuen Album auf. Wie war diese Phase für dich? Wo gab es auch mal Sicherheit?
1: Rückwirkend betrachtet sehr, sehr gut. Also es ja. hat mich äh, rückwirkend betrachtet, bin ich dankbar über jede dieser Phasen, äh, weil ich einfach so viel daraus gelernt habe, so viel auch, ähm, du wächst halt mit einer ganz anderen Resilienz auf gegenüber Dingen, ne? wenn, du, wenn du halt schon so viel erlebt hast oder so viel Stresssituation schon als Kind irgendwie ausgesetzt warst gehst du halt damit ganz anders um. ne? Du, du lernst halt, dass du nicht aus Zucker bist, auch mental nicht. Dass du schon ziemlich viel äh, einstecken kannst. Im Endeffekt, jetzt bin ich natürlich froh. Zu den Zeiten war das natürlich ganz klassisch. Klar, du bist traurig. ne? Klar, du ziehst um, du bist traurig. Oder du merkst, deine Eltern sind bedrückt. so Es läuft nicht. Du merkst irgendwie, keine Ahnung, der Gerichtsvollzieher steht je, alle zwei, drei Tage vor der Tür und dein Vater ist irgendwie ganz, ganz angespannt. Klar, natürlich. Du merkst das ja, aber ähm, rückwirkend betrachtet schaue ich das nicht negativ an. Auf gar keinen Fall.
0: Aber es war dir wert, das musikalisch anzuschauen.
1: Ja, weil, also das war auch gar nicht so geplant, sondern ich habe einfach gemerkt, okay, das ist inzwischen etwas, was ich auch adäquat verpacken kann und merken kann. So. Also das ist nicht so, dass du dann denkst, so, oh, es gab ja weniger Hedonismus in meinem Leben. Also, es gab ja auch weniger zu feiern, sage ich mal. Ich habe weniger Festivals gehabt, weniger Action so. Und natürlich war das Album dann äh, introspektiver. Und äh, dass dann, wenn man dann introspektiver wird, dann auch irgendwie Teile seiner Vergangenheit durcharbeitet, das ist dann, glaube ich, ganz logisch.
0: Bist du durch die Jugend und Kindheit, die du hattest, dankbarer als andere? Wenn du mit äh, Freunden unterwegs bist, merkst du, dass du da eine andere Haltung hast?
1: Nee, weil ich habe äh, eigentlich alle meine Freunde haben eine sehr ähnliche sehr, sehr, also teilweise noch, noch viel, viel schlimmere Lebensumstände als ich so. Ich habe damit noch die besten Lebensumstände gehabt, sogar eher. Also von Freunden über sehr früh verstorbene Eltern, äh, äh, sehr viele Scheidungen, sehr viel Dramen und äh, deswegen bin ich, glaube ich, auch so Heimat und, und Ding verbunden, weil dieser Freundeskreis, wir haben uns alle gegenseitig erzogen. Wir waren diese Familie, die wir zu Hause alle nicht hatten.
0: So eine Familie kann in einem gewissen Alter natürlich auch auf ganz schön viel dämlichen Scheiß kommen. Ähm Puh,
1: da gab es auch ganz schön <lacht> viel dämlichen Scheiß. Ja, ja klar.
0: <lacht> Aber habt ihr euch auch so ein bisschen gegenseitig reguliert? Also, dass ihr wusstet. Äh klar, also
1: da gab es alle sozialen Strukturen, so wie man sich das vorstellen kann. So. Und das, ich meine, das passiert ja überall auf der Welt. Ähm, das ist ja auch nichts, sage ich mal, so Besonderes dass Kinder und Jugendliche irgendwie zueinander finden und, und, und diese Gruppenbildung ist schon alles gut so und schön so. Und ich bin einfach nur froh, dass eigentlich im Endeffekt all diese Geschichten zum Großteil inzwischen in eine positive Richtung geschrieben werden können. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was wichtig ist. Ich glaube, da geht es auch gar nicht so um die Menge, wie viel, ich, wir haben alle Glück im Leben jetzt einfach erfahren, so der eine ein bisschen mehr, der eine ein bisschen weniger. Weil ich glaube, das spielt keine Rolle.
0: Habt ihr euch auch gegenseitig gestützt in Phasen der Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit? Klar,
1: also ich, ich hätte viele Krisen nicht ohne meine Freunde geschafft. Fast keine einzige. Also mein engster Freundeskreis war ja auch immer sehr involviert, so von meinem Fotograf über DJ, über so Management-Support und alles. Also waren alle immer, und Tour-Support und alle waren immer mit involviert und immer sehr nah um mich rum. Also sonst hätte ich auch mich nicht so abkapseln können vor von all dem schlechten, dieses Berufs. Ich habe quasi meine Bubble nicht nur daheim, sondern ich habe diese Bubble mitgenommen, egal wo ich war, um mich einfach so abzukapseln von, von all diesem komischen Industriekrams.
0: Ist schon cool, was du auch für einen Selbstschutz hast, ne? Also was da in genau. dir steckt. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie haben ganz viele Gastronomen Angst, auch deren Familien, wie das weitergehen soll. Hast du? Ja naja, gut,
1: meine du, Eltern mussten jetzt nicht so viel Angst haben, finanziell gesehen. Also ja, das ist, schon, das ist ja schon alles in Ordnung. Also ich,
0: ja, jetzt hat aber nicht jeder ein Rinderheim. Also.
1: Ganz genau, ja.
0: Was würdest du denen raten? Oder wie können die sich gegenseitig stützen oder weiter motivieren, die im Moment da so im Loch sitzen? Boah, ganz schwierig. schwierig.
1: Mhm. Ja, ich glaube... Ich weiß nicht, wenn ich also Dinge betrachte außerhalb meines eigenen Kreises, so wo ich Dinge irgendwie von außen sehen kann. Ich glaube, es bricht für alle, von jedem Kleinstunternehmer bis zum großen Rapper oder Entertainer, ich glaube, es bricht eine neue Zeit an, mit neuen Werten, mit neuen Dynamiken, mit neuen Tools. Und ich glaube, man sollte diese Zeit zumindest nutzen, falls möglich ist, zu lernen und sich selber in Frage zu stellen und alle Dinge, die man davor getan hat, in Frage zu stellen. Weil ich glaube... Wenn, und der Tag wird ja sicherlich irgendwann sein und wir mal wirklich, sage ich mal, so Corona-Thema irgendwie größtenteils aus unserem Alltag, sage ich mal, verbannt haben und das nur noch so eine Nischensache ist ja und nicht mehr irgendwie auch 90 Prozent der Medien einnimmt, glaube ich, wird man schon in eine andere Welt reinsteppen. Also ich glaube, dieser viel Wandel aufs Extremste beschleunigt.
0: Mhm. Haben deine Eltern das Restaurant noch?
1: Tatsache, ja.
0: War es für dich jemals eine Idee, auch in die Gastronomie zu gehen?
1: Ach, ich mache vielleicht, nächstes Jahr habe ich ein kleines Spaßprojekt vielleicht vor, so gastromäßig. Okay. Aber das ist so ein bisschen, also das ist so, ich, hab, ich also ich weiß auch gar nicht, ob das schon spruchreif ist oder so. Aber ich habe mir auf jeden Fall Bock, irgendwann in meinem Leben ein äh, Frühstückscafé zu eröffnen. Ah, wie schön. Weil ich so gerne frühstücke. Und weil es irgendwie kein Gescheites bei uns in der Stadt gibt. Echt? So, ja, ja, es ist eine Kleinstadt, Ne, wir hängen ja mit allem noch so ein bisschen hinterher. Bei uns gibt es jetzt nicht die hippen Berliner Veggie-Frühstücksläden mit Quinoa-Bowls und acai bowls Ich, ich, ich schaffe ja meistens eigentlich durch all meine Karriere einfach Dinge, wo ich selber drauf Bock habe oder Dinge, die mir fehlen. So meine ganze Musikkarriere ist eigentlich auf dem Ding basierend so, dass ich ein Künstler sein wollte, den ich selber gerne konsumiert hätte. Die Basis vieler Dinge ist oft Liebhaberei bei uns. Mhm. Okay. Also jeder tut die Dinge, die er, die er liebt, wo er sich auskennt, wo er irgendwie Emotionen zu hat, weil Geld ist irgendwie so schnell kein Antrieb mehr. Das ist natürlich eine sehr privilegierte Aussage, aber... Das ist dann tatsächlich so, wenn das dann so ist, dann äh, braucht man, sollte man schnell einen anderen Antrieb haben, weil sonst sinkt das Schiff ganz schnell und dann ist aber auch sogar dann wieder das Geld weg, das ist ja das lustige.
0: Dann freuen wir uns auf ein Frühstücksrestaurant, da muss es ja nicht Bowls geben, da kann ja Ursimmerle und ein Marmelade dabei sein.
1: Ja, Leberkäse weg. Leberkäse weg.
0: Ähm, wenn ich an kroatisches Essen denke, Lass uns ein bisschen über Ernährung. Yeah. Nee, ehrlich gesagt, Fleisch mit Fleisch. Ich habe sowas noch ja, nie genau. erlebt. Wir waren vor der Küste Kroatien segeln und ich habe nach vier Tagen gedacht, ich kriege einen Schreikrampf, yeah. weil es gab Fleisch mit Fleisch. Es gab auch keine Kartoffeln Fleisch. oder sonst mhm, irgendwas.
1: Fleisch mit Fleisch, Beilage Fleisch und Fleisch und Soße und Fleisch und Brot vielleicht mal.
0: Brot, Fleisch, Fleisch, genau. Brot.
1: Aber, aber Brot in so Fleischsaft getunkt ja. und Öl und Warum? Fleisch. Naja, gut, die, die kardiovaskulären Krankheitsraten in, in unseren in ex-jugoslawischen Ländern äh, können da Geschichten von erzählen, dass das äh, gar nicht so gut ist, das Modell. Aber ich glaube, das ist halt einfach so eine altertümliche Ernährungsweise. Ne? Die meisten, das ist ja eine so schnelle Verwestlichung oder Industrialisierung da stattgefunden, dass das halt noch so ein großer Clinch ist. ne Also mhm. wenn man überlegt, halt ne? das ist schon alle einfach mein Vater, also mein, mein eigener Vater, der jetzt nicht irgendwie 100 ist oder 200 Jahre alt ist, äh, kommt noch aus Verhältnissen ohne Strom. Das heißt, dass ich da innerhalb von 50 Jahren all diese Sachen anpassen konnten das ist zu schnell. Das heißt, hast du diese Leute, die sich einfach quasi ja fast noch bäuerlich ernähren. Oder das, was man damals als privilegierte Ernährung genau. gesehen hätte. Damals wäre das, mhm. wow, wer konnte mhm. sich das leisten? Jeden ja. Tag Fleisch, das war das Erstrebenswerte. Und jetzt, wo das möglich ist, wird das auch so gemacht, bis man, denke ich mal, in den nächsten 10, 20 Jahren verstehen wird, oh,
0: so gesund ist das gar nicht. <lacht> nein, nein. Hast du ein Essen, das dich geprägt hat, ein kroatisches?
1: Ja, klar. Also, Cevapcici, alle so Kuchengeschichten und so, die sind eher bosnisch. Ähm, also auch vom muslimischen Teil von Bosnien. Mhm. Äh, ähm, ja, Schampita, Krempita, äh, werden alle meine äh, Brüder und Schwestern kennen. Und vor allem äh, Burek. Börek, das ist so, das haben wir noch aus der, quasi als wir von den, äh, von den äh, Osmanen belagert waren oder glaube ich eingenommen wurden. Die waren ja 500 Jahre bei uns und da haben wir sehr, sehr viel osmanische türkische Kultur bei uns. Deswegen haben wir auch den Kaffee, den, den Börek. Börek kenne ich,
0: aber was ist Schampeter, Schumpeter, was?
1: Äh, Champeter und Krempeter, das sind so einfache <lacht> so, so Blätterteig-Kuchen, aber so zweimal Blätterteig und einfach so ganz jugomäßig so 5 cm Creme. <lacht> so eiskalt, Geil. richtig, so, machen wir einen Kuchen mit richtig viel Creme, so, und richtig viel Fleisch. Da gehen die
0: Augen auf, leider genau. seht ihr ihn gerade nicht, ähm, aber das ist total nett, das könnte auch ein Jugendbuch sein, Schampeter und Schumpeter gehen auf den Berg, ja. wie, wie heißt das?
1: Genau, genau. Schampeter und Krempeter.
0: Jampeter und Grim-Peter, okay. Wie ernährst du dich im Moment? Du hast gesagt, äh, du hast äh, wie viel, 150 Kilo damals gewogen oder war das äh, Koketterie? Wolltest du mich ein bisschen hochnehmen?
1: Nein, nein, wirklich. Ich habe 150 Kilo gewogen. Ich habe da mal ganz, ganz viel abgenommen. Ich habe da mal nur so 90 oder so gewogen oder ach, 85. Wie hast du ah, jetzt ist schon wieder deutlich schwerer. <lacht> es bin ich schon wieder bei so 110. Ah, da würde ich auch jetzt gerne mal wieder runter. Also da bin ich gerade dran. Aber ich glaube, diese Corona-Kilos, äh, ich glaube, da bin ich nicht der Einzige.
0: Also ich gehe mit sieben ins Rennen. Bei mir sind sieben mehr. Ja, bei mir sind es
1: mehr, so fast 20.
0: Ja gut, aber weißt du, ich bin 1,63, ja. 1,63 7 Kilo und 1,92 20 Kilo. Wir nähern uns schon an. Wir zwei. Ja, das ist schon, das ist schon nicht so weit weg. Ja. Ja, leider. Du sagst, du isst wahnsinnig gern. Was, was sind deine Favoriten?
1: Alles, was ungesund ist. Also Kuchen. Äh, ich habe ein ganz, ganz krasses Problem mit Zucker. Zucker, ich liebe ihn. Ich, äh, ich würde das sehr gerne loswerden. Und ich arbeite auch dran. Aber diese neuen Verkabelungen in dem Gehirn zu legen, das dauert. Naja, und
0: Zucker ist eine Droge, das muss man ganz klar sagen. Das ja, nee,
1: klar. Und auch noch so äh, gesellschaftlich verbreitet. Und das dauert echt lang, auf Langzeit all diese Synapsen neu zu verdrahten. Genau, also sehr, sehr viel Süßigkeiten. Und äh, natürlich bin ich auch, wie, wie alle unsere Jugos. ich, ich liebe Fleisch. <lacht> ja, so. und dann am besten noch mit sehr viel Kohlenhydraten also am besten dann auch noch irgendwie die Spaghetti Bolognese oder Yay, keine Ahnung. Oh, okay. <lacht> die, die Kracher der ungesunden Gut. Tabelle kochst du selber oder lässt du liefern ja sehr viel kochst du selber ja, ja ich koche ultra viel ja fast dreimal am Tag so
0: warte 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 jetzt muss ich zwei Schritte zurückgehen hast du gerade gesagt dreimal am Tag ja okay
1: ja ja ich koche schon also nicht selten dreimal am Tag ja.
0: Was ist mit äh, Fast Food?
1: Doch, einer klar, also Studio und also natürlich so, ne, wenn du im Studio bist, kochst du jetzt nicht. Und vor allem Fast Food ist immer Nummer eins Thema halt auf Reisen. Das ist ja das Einzige, was offen hat. Das ist auch ein echt, das ist ein verdammt gutes Konzept, Alter, wenn alle zu haben, äh, dass die halt offen haben. Und ich meine, ey. so. Und du auch, musst äh, nicht
0: mal raus aus dem Auto. Das ist das Allermieseste. Ey, genau.
1: Mhm. Und dann auch vor allem noch zu Zeiten, als ich noch Student war und so. Das war natürlich dann te Tenor. Hast du einen Lieblingsburger? Also ich liebe Burger. Also ich liebe Burger. Das ist auch so ein äh, guilty pleasure von mir. Ich mache auch sehr gerne selber welche. Aber so ein Lieblingsburger, ich, 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 bin, da, ich bin kein Burger-Rassist. Ich liebe alle Burger.
0: Das ist, glaub, mein Gott, ein Herz für alle Burger. Das ich habe ein gut. Herz
1: für alle Burger. Ja.
0: Was gibt es bei euch an Weihnachten zu essen, beziehungsweise feiert ihr Weihnachten überhaupt?
1: Heiligabend natürlich Fisch, ne? Tiefkatholischen Kroaten. Dann natürlich äh, mittags, äh, klassisch, ich glaube, immer so Bratenzeugs und so, und so Entenbraten und äh, also Fleisch, sehr viel. Fleisch mit Soße und Fleisch, Fleisch. mit
0: Soße. Sind deine Eltern dieses Jahr am Start oder müssen die arbeiten während Weihnachten?
1: Nee, ich habe die schon seit, also seit vier, fünf Jahren versuche ich die, äh, ermahne ich die immer und sage, ey, Leute, Geld ist da, Schluss macht man auch ein Päuschen und ich glaube, dieses Jahr werden die auch ein Päuschen machen, wieder.
0: Du hast ja selber gerade mehrfach gesagt, du bist sehr religiös, ist das richtig?
1: Ja, ja, doch, ja. Also ich bin jetzt kein Freund der Institution an sich, obwohl die Idee natürlich dahinter eigentlich wundervoll ist, aber natürlich über die Jahrhunderte sich da sehr viel Quatsch gebildet hat und der sich ja auch in den letzten Jahren irgendwie mehr und mehr ans Tageslicht kommt, deswegen wird es irgendwie immer schwieriger. Aber es ist auch irgendwie schade für die Menschen, die das irgendwie wirklich leben. Es gibt ja, glaube ich, auch noch richtig viele Menschen, die das auch leben und sich da wohlfühlen. Ich bin jetzt nicht ein Teil davon, aber äh, doch, der Glaube war schon immer sehr, sehr großer Anker für mich.
0: Habt ihr dann auch tatsächlich ein gläubiges Weihnachtsfest und nicht nur wir bombardieren uns mit Geschenken oder?
1: Nein, also so, nee, also weil jetzt auch, also da hat gerade so den Job gegeben, so nie Zeit gehabt, irgendwie in die Kirche zu gehen. Und okay. wenn man dann diesen zwei Tage frei hatte im Jahr, so dann haben, sind wir jetzt auch nicht wirklich dann in die Kirche gerannt. So. Also mein Vater war so mehr dieser Typ, der hatte dann einfach überall Kreuze. So im Auto und am Arbeitsplatz und so. also so, ich glaube, das ist auch ein viel, viel effizienterer Weg. Und ich glaube, für viele Menschen dann doch die Lebensrealität irgendwo sich diesen Glauben so näher an seinem eigenen Leben zu verwirklichen, anstatt halt wirklich diesem Gedanken hinterherzugehen zu gehen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt jeden Sonntag dahin.
0: Wünschst du dir was von Christkind?
1: Nur Gesundheit. Alles andere habe ich zu Hauf bekommen vom Leben schon und äh, wünsche mir auch da gar nichts mehr. Also das wäre alles andere wäre auch frech. Weiß ich nicht. So nee, nee, also nee, echt nicht. Ich habe wirklich also ich hätte mir nicht mal mit so 15 erträumen lassen, dass ich mal so viel habe. Von daher also Gesundheit, das ist das einzigste.
0: Wir machen ein kleines Interaktionsspiel zum Abschluss? Gerne. Okay. Ich nenne dir immer zwei Begriffe und du sagst mir jeweils ganz spontan, welcher Begriff besser auf dich zutrifft, okay? Okay. Pommes rot oder weiß? Rot. Maultaschen oder chewab schwierig.
1: Gerade Maultasche. Beides geil. <lacht> ja, aber tatsächlich Maultaschen gerade.
0: Warum? Warum gerade? Ich habe letzte
1: Zeit voll viele gegessen.
0: Die sind aber echt lecker.
1: Die sind schon gut. Maultasche mit Kässpätzle, mein ah. lieber Scholli.
0: Ah, mit Kässpätzle, das hatte ich noch nicht. In der Suppe kenne ich es. Ich kenne es abgebraten. Ah,
1: ja, abgebraten. Puh, mit Ei und so. oi. Oh, Ganz gefährliche Nummer, ganz gefährliche. Abends, ui, ganz gefährliche Nummer. Geht schnell,
0: schmeckt gut. Pah. Übel, übel. Vanillekipferl oder Kokosmakronen? Vanillekipferl. Selber auch backen oder nicht? Backen bin ich tatsächlich
1: sehr schlecht. Okay. Ich kann sehr gut kochen, also ich bin auch sehr überzeugt von mir selbst, aber backen kann ich gar nicht. <lacht> Dosenbier oder Champagner? Weder noch. Kein Alkohol? Doch, aber ich bin mehr der Weintyp.
0: Oh, uh, mhm. Was trinkt man dafür ein? Eher trocken, eher süß? Eher trocken. Eher rot, eher weiß?
1: Inzwischen eher rot. Früher voll gerne weiß, immer auch Spritzerl und so, also Weißwein, Schorle vor allem Sommer und so, immer noch gerne. Aber ich habe jetzt richtig die Weingute in der Region entdeckt. Da lasse ich mich inzwischen raus. Ja, da schön. Da ich den Laden und mache den Weinkeller voll.
0: Die freuen sich schon, wenn du kommst, oder? Ja, ja. <lacht> ja. Fleischkäse-Wegle oder Hamburger? Cheeseburger. Du bist doch ein hamburger Rassist.
1: Okay, okay, ja. ja. ja? Hamburger mag ich nicht. Nee, ja? nee, nee. <lacht> Cheeseburger, Cheeseburger sind echt... Ich war mal ein Jahr Vegetarier und habe es eigentlich kein Problem groß damit gehabt. Äh, war auch gut für mich, ne, aus so einer ganz fleischvollen Jugend und so und Kindheit. Äh, war voll cool für mich. Äh, ich hab's auch nicht aus jetzt, also ich, ich hasse das, ich würde das jetzt so so und so. ich hab's gar nicht wirklich gegen den Tieren gemacht, sondern aus, aus persönlichen Gründen, ne. Ich will mir da auch gar nicht die Punkte ankleben, aber der Burger hat mich dann zum Brechen gebracht. Ich konnte irgendwann nicht mehr und ich war auch so, ey, diese Ersatzburger waren so wie alkoholfreies Bier. Also irgendwie so, nee, nee, ging nicht. Ich musste mir dann, irgendwann war der Burger und dann war ich wieder drin. Tatsache. Bei mir
0: war auch ein Jahr vegetarisch und weißt du, was bei mir waren? Zwei fette Weißwürst.
1: Ah, Wurst ist natürlich auch, klar, eigentlich der letzte Dreck, aber es schmeckt halt so Geil. lecker. Ne?
0: Wie entspannst du eigentlich? Also ist das eher so mit dem äh, Maultaschenteller auf dem Bauch, auf der Couch? und?
1: Also klar, mit Freunden und so, ne? auch sehr gerne beim äh, Computerspielen. Ich habe gemerkt, das ist ein super äh, Entspannungstool, weil im Gegensatz, wenn, also wenn ich einen Film gucke, bin ich trotzdem immer noch in meinem Beruf, Weil ich höre zu und ich merke, ich höre einen Sound und denke, ach, das könnte ich mhm. so Oder ich gucke einen Film und sehe eine Szene und denke, oh, das will ich in einem Video haben. Was ist das für ein geiler Schnitt? Was ist das für ein geiler Ding? Musik genauso. Also ich habe Musik als Hobby komplett verloren, yeah. weil ich höre was und denke, oh geil, das will ich auch machen. Aber Computerspielen ist, das nimmt 100% meiner Aufmerksamkeit und als eine der wenigen Sachen macht dabei auch noch Spaß und da bin ich wirklich manchmal so nach so zwei Stunden zocken so, okay, so ich habe zwei Stunden wirklich nicht in meinem Beruf verbracht und dann so direkt auch so meine Apple Watch sagt so, ey, dein Herzschlag hat sich beruhigt.
0: Okay, krass. Wahnsinn.
1: Also, das heißt aber, du spielst keine Ballerspiele.
0: Doch, alles, alles.
1: Also ich finde also wirklich. Das, das ist das Lustige, eigentlich so ein adrenalinreiches Spiel. Aber dadurch, das ist niemals so stressig wie mein Arbeitsalltag. Also, das ist trotzdem entspannt dann quasi dagegen.
0: Warum ist dein Arbeitsalltag so stressig mit der Reiserei? Ja, naja, also
1: äh, na, die Reiserei, ich habe noch eine Firma nebenher, ich habe noch eine ganze Musikkarriere, die zu handeln ist. Ich mache sehr viel selbst und äh, dann hast du noch dieses bisschen Privatleben. Das Gibt es ja da noch, was? Äh, Gibt es ja, da jemanden? Bisschen. Bisschen ein, bisschen? Und ein bisschen was davon muss ja auch noch irgendwie klappen und äh, dann, das führt dann zu
0: Stress. Okay, verstehe. Dann kommen wir jetzt äh, zum, zur letzten Frage, nämlich mit wem würdest du deine letzte Pommes teilen? Mit dem bisschen Privatleben oder?
1: Ja, tatsächlich mit dem bisschen Privatleben, ja.
0: Okay, wie schön. Rin, vielen, vielen Dank. Das war ein super sympathisches Gespräch. Du bist ein äh, toller Dankeschön. Typ. Danke für die Zeit. Ich muss jetzt was ganz Schlimmes fragen. Meinst du, du könntest einen kurzen Gruß für meine Tochter Lotta loswerden? Weil die steht total auf Problem. dich. Gar Beste Mutter der Welt.
1: <lacht> ja, das, das, das sind so coole Momente. Meistens dann, ich sorge dann quasi für einen richtig guten Tag für die Ja Eltern. klar, logisch. Wenn so Bauarbeiter und so zu mir kommen. Und dann sagen die immer so, du, mein Azubi, der ist voll der Fan, gell? Ganz schön kurz ein Ding und dann mache ich das und dann sind die immer bolle stolz. Dann kommen die zurück und mein Sohn und dann so, guck mal, was ich dir besorgt habe. Und dann ist halt natürlich, wenn bei mir dann Rohr bricht, so, dann ich halt, kommt halt schnell jemand zu mir. Ja, ne? ja, klar. Das heißt
0: Win-Win. Äh, Win-Win, absolut. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, das waren ja mal die kurzweiligsten 40 Minuten, die ich bisher aufgenommen habe. Ich hoffe, ihr habt auch einen ganz neuen und sehr spürbaren RIN kennengelernt. Jetzt wünsche ich euch allen frohe Weihnachten, wunderbare Weihnachtstage. Und wenn ihr Lust habt, dann trefft doch auch noch Oliver Pocher, Aaron Droschke oder Julian Weigel auf einen Burger mit uns. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich freue mich drauf. Zum Hierhören oder Mitnehmen?
1: Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden.